0: Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista, Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma classe de nossa Escola Bíblica Dominical online. Sim, é um culto de aprendizado da palavra de Deus e nós louvamos ao Senhor por estarmos juntos. Mais um domingo para celebrarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor com a sua poderosa palavra. Glória a Deus! Nós também hoje, às 19 horas, temos o nosso culto presencial. Você não pode perder lá no, no templo, lá ali na Vila Tele Brasília. Esteja conosco. Planeje esse domingo retomar a sua vida, né? Vamos resistindo ao mal fazendo a vontade de Deus, estando presente em nossas reuniões de oração, de culto ao Senhor. Então, eu quero desafiá-lo a, logo mais à noite, se mobilizar e estar na casa do Senhor para celebrarmos a Deus em mais um domingo. Bem-vindo nosso irmão querido Gerson, Deus abençoe você e a sua família. Bem-vindo, nossa irmã Daniela, nossa irmã Sandra Lopes, glória a Deus. A Patrícia também está com a gente, a Sávia, Deus abençoe, a nossa irmã missionária Isabel, o pastor Quinelato, que já já vou aqui convidá-lo, bem-vindo o nosso irmão Antônio, a Rosmari, está sumida, a Rosmari, Deus abençoe a sua vida e sem demora a gente já vai agora convidar o pastor Quinelato e também a nossa irmã missionária Isabel. Hoje juntos estaremos aqui compartilhando o estudo da palavra de Deus, então eu quero convidar aqui ambos nesta oportunidade é, para celebrarmos ao Senhor, glória a Deus, deixa eu ver aqui que eu não tenho nenhum pedido, ninguém me pediu, <risos> hum, muito bem, é... Seria interessante então que houvesse aí o pedido dos nossos queridos irmãos para o acesso. Né? O Instagram não me abre a oportunidade aqui de diretamente convidá-lo. Então você tem que convidar. Faça um convite para mim aí para você entrar, para sua querida irmã Isabel também. Então faça aí um convite e a gente automaticamente já convida vocês aqui, tá bom? Não aparece ninguém aqui com pedido, então você tem que pedir para nós, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Bem, parece que eu encontrei aqui. Vamos convidar também. Aí! Paz do Senhor, pastor! Glória a Deus, bem-vindo! É mais um domingo.
0: A paz e a graça do Senhor Jesus. Eu não estava sabendo como é que fazia pedido, né? Então agora já deu certo, né? Já, já... deu certo aqui. Muito bem. Tudo na peça, graças a Deus. Né? Nós passamos aqui por duas cirurgias, né? a Eládia na segunda e a Faz Maria certo. na sexta. Mas graças a Deus já, é. estão, já estão em fase plena de recuperação, deu tudo certo. A gente agradece as orações, foi muito bênção. Já estamos novo aí para a jornada, pastor. Amém, glória a
1: Deus. Eu estou aguardando só a irmã Isabel, né? é, ela nos facilitar aí, o acesso para a gente poder convidar, viu, irmã Isabel? Agora o sistema aqui mudou, né? A cada dia vai mudando um pouco aí a sistemática né? do, da nossa. Amém? Glória a Deus! Ah, entrou lá. A,
2: a é... graça e a paz do Senhor Jesus já estava Como, como o pastor Alquim Nelato falou, eu também estava todo enrolado aqui para entrar, não sabia como <risos> Aí tive que pedir ao Wilson para me ajudar. Mas Não, aí, na... com a graça de Deus.
1: Amém. A verdade é que o Instagram ele faz essas mudanças em alguns momentos que a gente até pega surpresa. É, né? a gente fica
2: perdido, é. né? E depois e aí...
1: a... Exatamente. a jovialidade
2: Aquele... da gente atrapalha na área de informática.
1: Aquele acesso que a gente esperava ter sempre, e... às vezes ele muda para uma outra situação é e a gente tem que ficar procurando ali. Mas, pastor Quidelato, glória a Deus, estamos Rapaz. aí fazendo então, a palavra introdutória, né? O senhor dá, sempre, ora na abertura, traz-nos a palavra, então está a palavra com o pastor Quidelato para juntos. Amém,
0: darmos glória a Deus. A nossa Deus abençoe, seja bem-vindo, ministra Isabel, Wildes,
2: Amém, pastor.
0: família abençoada, sempre junto. Então, nós estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo no nosso meio, e o entusiasmo que nós temos é é porque o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos é, nesse movimento do Espírito Santo. Deus tem honrado, tem abençoado. É, na quinta-feira, nós formamos quatro grupos de cinco pessoas e todos participando. Então, brotou através desse trabalho, porque a gente procura passar para a igreja, que quem tem o Espírito Santo, ele vive em movimento. Ele ora, ele busca, ele tem essa, essa característica. Né? Então, a gente está... Treinando as pessoas a entrar em movimento. Então, já nasceu o novo GEB lá na Vila, né, que a Sávia está coordenando. Eu mandei uma foto aí logo no primeiro dia, na sexta-feira. Eles iniciaram o GEB, isso é muito bom, isso é um sinal de uma retomada né, dos nossos GEBs. Aqueles que tiveram sentir alegria, para afundar também, é, só cuidado da data. Né? São, normalmente, é, seria bom que seja, fosse na sexta-feira ou na segunda, que são dias que normalmente não tem atividade. E também, a... Deus moveu né, o coração do Max e do ensinado Fernando, e eles já foram lá na Casa de Recuperação São Sebastião, estão indo agora, dia 19, oficialmente na Casa de Recuperação Filho Pródigo, para treinar aqueles que querem o batismo. Então, eles que tiveram essa iniciativa, então isso para a gente é muito bom. Além desse trabalho na praça que está constante toda segunda-feira, é, já é um Marco, né, na, é um ministério que Deus tenha se abençoado. Eles estarão então é, na, na casa de recuperação. Né? Vamos orar também para que futuramente Deus levante pessoas para estar indo nas penitenciárias, né, que é uma é um faz parte do projeto Samaria e Deus tenha assim abençoado. Eu louvo a Deus. Pelo movimento que Deus está fazendo Por aquilo que Deus vai fazer Na vida de cada um Que esta manhã seja uma manhã de glória Em cada casa, Pai Vai abençoando as famílias Abençoa em especial Aqueles que estão enfermos, Pai Aqueles que estão em estado terminal Que precisam de uma bênção Como o Senhor abençoou o ladrão na cruz Que o Senhor visite as famílias carentes necessitadas. visitas os presidiários, Pai, naquelas celas, há tanto tempo, ali não tiveram oportunidade. Mesmo que haja culpa, Senhor, que a tua misericórdia possa alcançá-los e renovar o dia deles, em especial a eternidade, pai. Continua do nosso lado, dando força, dando direção, dando comunhão, Pai. Porque se não existir comunhão, não existe igreja. Se não existir comunhão, não existe família. Então, a comunhão é o sinal de que Deus está habitando em cada lar. Abençoa, meu Deus, todos os nossos filhos, nossos parentes, todos os membros da Ibarra, todos os membros de todas as igrejas, por aqueles que não te conhecem, Pai, em especial. Visita eles nesta manhã, porque nós estamos estudando a Tua Palavra abençoa, Pai, continue abençoando o pastor Edson, a sua família, que tiveram a perda nesse período da prima da Dulce, mas nós entendemos que isso faz parte do teu plano, Senhor, e nós confiamos em ti. Entregamos a ti a nossa vida pedindo entusiasmo, que nunca haja tristeza, que nunca haja a falta de amor, a falta de direção do teu Espírito. Assim nós Fazemos essa introdução colocando no teu altar o pastor Edson, a missionária Isabel Amém. e todos os participantes sejam abençoados e remidos, Pai, para o grande dia, em nome de Jesus. Amém, Amém pastor. Amém. Amém. Glória a Deus.
1: Ova. Nós vamos prosseguindo em nossa classe de hoje, mas antes eu quero dar aqui boas-vindas à nossa irmã jovem, a Lupe, Deus abençoe em nome de Jesus, ao M. Vinicius. Deus abençoe o nosso irmão Diácono Osmar, ao Fernando, Fer Souza, também bem-vinda, a nossa irmã Leca, a nossa irmã Mariane, está ligada aí também, glória a Deus, vira cirurgia, mas está aí firme no Senhor, aí assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus, o nosso irmão Diácono Wilds, aí do lado da irmã Isabel também assistindo, a Bianca, a Flávia a nossa irmã Eládia, glória a Deus, esposa do pastor também está com a gente, então o João Vitor, o Caio Torinho também está aqui, glória a Deus, né, também está com a gente a Nete, a Dulce, que está aqui no outro ambiente, mas já acessou a gente aqui, a Madriane, a Johnny, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, a Ana Vermil, a Cristiane, enfim, a Sandra Gomes, glória a Deus, o povo de Deus está chegando, né, e a gente fica feliz por você Glória. estar conosco, tá? A, 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 também aqui a Bayer, Bayrchi <risos> Bikes. Glória a Deus, seja bem-vinda, Neide. Tem uns nomes assim bem diferentes, né? Que às vezes fica bem complicado <risos> para falar, mas é importante a sua presença conosco aqui. Eu então, quero parabenizar, aproveitar para parabenizar. Às vezes passa e a gente acaba se esquecendo uma coisa ou outra. Mas eu quero parabenizar então a todos os aniversariantes do mês de outubro. né Inclusive o nosso irmão Diácono Max, que também fez o seu aniversário agora no mês de outubro. Todos os irmãos e irmãs que fazem, que marcam o mês de outubro com o dia do seu nascimento, que a alegria do Senhor continue sendo a força de vocês. Eu também aproveito para registrar o aniversário do meu irmão, o pastor Adilson. Hoje está fazendo 70 né, alcançou aí os 70 anos, né, e a gente louva a Deus também pela vida dele, hoje dia 10 de outubro. No último domingo, então, na nossa classe de escola bíblica dominical, nós falávamos o tema né, do nosso estudo é, Desenvolvendo a Salvação, é o tema base, e estamos falando sobre conquista. No último domingo, nós falávamos sobre a conquista, a travessia do Jordão para conquistar Jericó, ou para conquistar a cidade de Jericó. Algumas coisas ocorreram a fim de que aquele povo pudesse alcançar, então, a terra prometida. E dissemos também que nós, servos do Senhor, temos a promessa de Deus, né? E entre a promessa e a concretização dessa promessa, que o Senhor promete a todos nós, Novo Céu e Nova Terra, nós temos o Jordão da vida para atravessar, temos o deserto da vida para atravessar e conquistar e as promessas do Senhor. Então, nós falávamos no último domingo que é preciso coragem e ânimo. Essa é a finalzinho da aula, de, do último domingo que tivemos, né? Porque porque Deus é contra o desânimo. Deus sempre nos estimula, Deus sempre nos leva para frente, não nos leva para trás. Deus sempre quer que nós tenhamos boa vontade em realizar a Sua vontade e a Sua obra. E às vezes o desânimo é por causa de uma situação de enfermidade física, né? Tem gente que precisa ser curado do desânimo antes de ser curado da atividade física, né, da, da sua deficiência, do desânimo, então é preciso para levanta e anda, levantou e andou, a cura veio, e, então nós precisamos de ter essa disposição em receber, Deus é contra todo e qualquer tipo de desânimo, preguiça, má vontade, né, não está essas palavras ou essas atitudes não estão no dicionário do Senhor. O ânimo precisa ser cultivado no coração do homem. A promessa de Deus deve produzir ânimo em nós, né? a mulher fica grávida e ela tem a promessa tá ali na barriga e ela o que que ela faz na gestação ela alimenta ela cuida ela conversa né ela produz uma faz uma boa alimentação não só para ela mas para o bebê né então ela fica animada com aquela criança que está em seu ventre da, trazendo a nossa realidade nós também precisamos com a promessa de Deus feita a nós termos bom ânimo, nutrir essa promessa. E de que maneira? Oração, jejum, leitura da própria palavra de Deus, participação dos cultos, enfim, tudo isso vai fazer com que a gente tenha mais ânimo e mais coragem. O estar em acordo com a vontade de Deus também gera o ânimo. Tudo isso está no livro de Josué, né? é, o Senhor alertando a Josué e também manter o ânimo é a certeza da presença de Deus. O pastor nada costuma dizer, né, que a palavra é, 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 é bom ânimo, se não me falha a memória, né, é Deus entusiasmo, né? A palavra é entusiasmo é Deus dentro de nós. Então, se nós estamos entusiasmados, é porque Deus está nos movendo e essa também é, com certeza, uma ação do Espírito Santo. Para cruzar o Jordão não basta coragem, é preciso santidade, sucesso e prosperidade sem santidade não são eficazes sem Deus. Há muita coisa que a gente vê aí que não tem Deus realizando e muito menos tendo mandado realizar. Tem muita gente até próspera, mas que, infelizmente, não seguiu conforme os preceitos divinos. Eu, divinos, eu quero passar agora para a nossa irmã missionária Isabel, porque ela tem também uma palavra dentro desse sentido que nós acabamos de trazer e dando-nos um bom exemplo sobre a prosperidade sem a santidade. Eu quero aqui, é, é, aproveitando, dar as boas-vindas aqui a mais gente, a M. Catarina, que está conosco, a Isa, também está com a gente, bem-vinda, Isa, a Nila Flor, também a nossa irmã Lúcia, mencionada Lúcia, Deus abençoe, em nome de Jesus, a Juliana, Santos Aguiar, o povo de Deus que está chegando aqui, Elizabeth Araújo, a Maria, a Aguilar, a Lísia, a Dêmia, Glória a Deus, Romeu, Todos são muito bem-vindos à nossa, à nossa classe de EBD. Missionária Isabel, com a palavra E pastor. Depois da missionária Isabel, o senhor já emenda também, trazendo o seu parecer, a fim de que a gente possa prosseguir Amém. para a aula, para o próximo tema.
2: Antes de mais nada, eu quero agradecer o privilégio, a oportunidade que Deus está dando para aqui, hoje. É um desafio, sempre um desafio, a gente tem fé coragem, quem vai falar o espírito santo de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte e confiar em Deus. Irmãos, irmãs, agradeço ao pai e tudo o que o pastor falou a respeito de bom ânimo, que a gente tem que ter fé, coragem, bom ânimo. Isso é importante para as nossas porque Todos estamos vivendo um período de crise, uma crise verdadeira, palpável, porque nós estamos vivendo aí 700 mil pessoas de Covid aqui no Brasil. Então, a gente vê que é real. Além desses problemas, existem outros tipos de problemas que têm afligido a vida de todos os brasileiros. E nós, nesse momento, estamos é, saindo agora, cremos em nome de Jesus Tomo posse também dessa confiança Dessa esperança De que melhores virão a partir do ano que vem E que toda a vai fazer passado triste Mas que já passou Então a gente fica feliz De ver que estamos terminando de atravessar O vale, o deserto e estamos de frente ao Rio Jordão e, estamos... e Deus nos fez uma promessa Não só para o povo judeu Mas para todos nós que fomos enxertados na Oliveira Verdadeira Nós vamos passar de pés secos Nós estamos diante dele Então Deus está nos reservando vitória Mas para isso nós precisamos tomar posse Nós precisamos crer Nós precisamos confiar e, e aí no final o pastor falou algo muito interessante que a gente é, eu, eu fiquei bem impressionada com isso que diz que a gente prosperidade sucesso e prosperidade até pessoas que não são o povo de Deus tem a gente vê muita gente aí riquíssimo e que não faz o povo de Deus então a prosperidade tem sem santidade é impossível a Deus. Sem, sem santidade a gente não tem paz que a gente precisa. Queria dar um exemplo de Steve Jobs. Steve Jobs, magnata americano, que morreu aos 56 anos é, em 2011 com um câncer de pâncreas. Então, eu Fui analisar lá a vida dele e eu fiquei assim... Eu vi que realmente tem... Pode ter vitória, pode ter riqueza, pode ter sucesso, mas se você não tiver Deus, é uma frustração. É uma grande frustração porque nós não podemos comprar a felicidade, nós não podemos comprar a saúde, nós não podemos comprar a paz. E, e Stephen Jobs chegou a esta conclusão no final da sua vida. E, e lendo sobre a, a filha dele, que, filha de mãe solteira, e que ele voltou para aceitar essa filha como filha legítima, ele, ele é, fez tudo para afastá-la dele, não queria. E, e a gente percebe é, que... Essa Pessoas que vencem na vida, mas sem Deus, elas têm uma característica mesquinha. Elas não têm confiança nas pessoas. Elas acham que todo mundo está querendo roubar elas, meter a mão no dinheiro delas. E com isso, elas ficam mesquinhas. E foi o que aconteceu com o Steve Jobs. E no final da vida dele, quando ele já estava morrendo, ele pediu perdão à filha dele. Ele foi muito mesquinho, ele foi... Muito mal para com ela. Ele na escola da vida dele, nos aniversários dela, ele não deu assistência, não ligava, não queria saber. E, condenando, julgando de que tava, era só interesses na, no dinheiro na matéria, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque muitas pessoas trabalham feitos condenados para é, ter riqueza, para se considerar feliz. E a felicidade não está no dinheiro. Dinheiro ajuda muito. Dinheiro é muito bom. Ninguém está dizendo aqui que dinheiro é ruim, não. Seria demagogia de mar da gente. Mas dinheiro não é tudo. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Equilíbrio de nos doarmos às nossas famílias, a darmos tempo para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos. Então, isso é um exemplo de, é, do fundador, né? o cofundador da Apple, né? um americano. E, se ao morrer, tinha 8 bilhões de dólares. E esses 8 bilhões de dólares não ajudou ele a continuar vivo. Morreu com 56 anos. Então, e outra coisa interessante, que ao pesquisar a vida de, dele... Eu percebi que ele era luterano. Ele foi batizado na igreja luterana, mas o dinheiro, a riqueza, a, a fortuna dele afastou ele de Deus. É aquela história que diz: o homem, o homem que não ora, o homem que esquece da palavra de Deus, ele começa a se afastar de Deus, porque ele começa a, O pecado dele. Então, foi o que aconteceu com o Steve Jobs. Então, que isso seja como uma explicação com a vida de um homem inteligente, mas que o com dinheiro. Depois da vida, ele começou a, a, a pensar um pouco no budismo, porque é, é filosofia de vida, então, ele ficou nessa. Mas... A, é, é, pense nisso um homem que era servo de Deus e que não permitiu que a vida dele continuasse a seguir ao Senhor então esse é, é o grande, a grande santidade sem santidade é impossível agradar a Deus qual? Ah. glória a Deus
0: <risos> Pastor glória a Deus, aleluia então esse tema é, é muito próprio, né, por, pelo tempo que nós estamos vivendo, que é a travessia do Jordão, o pastor falou do bom ano e a missionária Isabel ela citou né, a diferença da prosperidade que é diferente de vida abundante então eu vou comentar aqui, professor Caso eu passar do tempo aí, você dá uma meia aí que eu porque às vezes a gente pega a, a síndrome do Max né, o Max começa a falar e ele está tão empolgado que ele não para então a gente tem que se, se policiar. Mas, mas, é, mas é bom é sinal que nós estamos entusiasmados né? ah, o que eu queria citar nesse contexto né que a vida abundante é uma promessa de Deus. Agora, aquilo que a missionária falou, a pessoa pode ter uma casa grandiosa, mas não ter um lar. Ele ter uma cama das mais especiais, mas não ter o sono. Não ter harmonia. Então, é algo que não é vida abundante. E o que é, então, vida abundante? Que hoje nós vamos pregar sobre isso. Lá em João 10,10, 10, o próprio Jesus disse para nós, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Caso você não tenha experimentado essa vida abundante, tem que se fazer um acerto da vida espiritual. Ah, lá em Isaías 1,19, fala também, se quiserdes e obedecerdes, são duas condições, tereis o melhor desta terra. E o melhor desta terra certamente não é o enriquecimento do dinheiro, não é? Deuteronômio 28.12, ele fala que nós, quando nós somos abençoados, nós emprestamos a muitas pessoas, mas não tomamos emprestado. Então, é uma das características e um desafio que nós temos que ter nessa temática de experimentar a vida abundante mesmo, porque é algo que vem de Deus. Então, nós precisamos de, para recebermos essa vida abundante, nós precisamos de um estado de graça. Essa graça é um valor imerecido, nós não merecemos, mas na medida da nossa busca, da nossa luta, Deus vem pela misericórdia e coloca a benção dentro do lado. Você já imaginou um lar hoje, domingo, né? a pessoa vai lá e tem a melhor mesa, ou seja, pode ir no melhor restaurante. Mas não, dá, não existe uma comunhão entre o, o lar. Aí, então, tudo aquilo é em vão. Aquilo não, não apetece, aquilo não dá alegria. Então, nós temos que compreender que essa vida abundante é uma promessa de Deus, que nós temos o direito de experimentar. E como é que nós conseguimos a vida abundante? É uma entrega, é uma direção. Nós estamos estudando muito o Espírito Santo com um grupo muito bom. Nós tivemos na quinta-feira, nós formamos quatro grupos de cinco pessoas para eles próprios chegarem à conclusão a diferença entre o tempo, dinheiro e amor. Então, acho que está dentro da temática o que é... Como que nós tratamos isso? Porque, como disse a missionária, você não pode falar que o dinheiro é uma coisa má, não é? Mas o dinheiro abençoado é diferente do dinheiro onde a pessoa tem aquela, aquela idolatria, aquelas pessoas, às vezes, cheias do dinheiro, não consegue dormir com medo de perder, porque a segurança dele está no dinheiro. Então, essa palavra que a missionária Isabel falou, eu acho que ela está muito própria dentro do tema, o pastor Edson começou falando sobre isso. Então, nós temos que, nesse período, como todos os outros, aprove a Deus permitir o que aconteceu nesse um ano e oito meses né, que nós estamos vivendo. Deus certamente tem um propósito maior nisso. Mas nós podemos, dentro das perdas, das circunstâncias, das adversidades, temos a vida abundante. E está registrado isso, depois, se você tiver tempo, tá lá em Filipenses, 4, de 4 a 13. Aprendi a viver na fartura e aprendi a viver na falta. A, 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 a sentir, a, a aprendi a ter necessidade. Aprendi a ser humilhado e a ser honrado. Nós temos que aprender as duas coisas. Porque aí, então, Deus ele vai nos abençoar. Bom, eu acho que como comentário tá bom, pastor, eu devolvo a palavra.
1: <risos> Glória a Deus. A gente só relembra aos nossos irmãos que participam conosco que nós estamos, domingo após domingo, desenvolvendo aquilo que nasceu em nosso coração, que foi a salvação dada por Jesus. Nós somos, fomos abençoados por essa salvação, por essa graça que o pastor acabou de dizer a nós, porque ela vem de graça mediante a nossa fé, ela nos alcança. Mas é necessário que a gente desenvolva isso que aconteceu dentro de nós. Muitos, muitos param no meio do caminho porque são apanhados por diversas circunstâncias e pensam que não poderiam mais passar por elas. Mas a verdade é que entre a promessa que Deus nos fez, a salvação que operou sem nós, até ao dia abençoado estamos em trânsito, estamos no caminho. E, no caminho, estamos, somos suscetíveis a muitos problemas, a dificuldades. Gente que vai tentar nos fazer parar circunstâncias e muita, muitas coisas vão tentar nos fazer parar. Mas é preciso a gente olhar o foco para conquistar. A, a nossa irmã do solar, Isabel falou da conquista do Steve Jobs. Ele conquistou muita coisa, mas perdeu, talvez, o mais é, é, não, não sabemos o momento de sua morte mas é a realidade, se ele morreu sem Jesus conquistou muitas coisas aqui nessa terra mas perdeu tudo e até o pastor costuma dizer se nós não estivermos no centro da vontade de Deus a gente perde tudo se nós não estivermos vivendo no centro da vontade de Deus a vontade de Deus para nós é recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador e prosseguir eu prossigo para o alvo. Nesse prosseguimento, nessa caminhada para eles chegarem à terra de Canaã, quantas coisas aconteceram. Muita gente ficou no caminho e chegou um desafio final ali, que era a conquista de Jericó e eles precisavam atravessar o Jordão. E no Jordão, o Jordão é um desafio. Quem sabe você está vivendo um Jordão e precisa conquistar a promessa que está do outro lado. Há muitas promessas de Deus para nós, mas com certeza precisamos atravessar as perspectivas que vêm, as coisas que vêm contra. Né? É nadar contra a maré e prosseguir pela fé. Amém? Tá Nós vamos dar aqui boas-vindas à nossa irmã Silva José, à nossa irmã missionária Nina, Nina Ré, né? ela que é cabeleireira, tem é um o nome aqui, o nosso irmão Hugo. Deus abençoe, Hugo com outros esposos aí da. Samia. <risos> Aqui também está a Jaci com a gente, a Meire Castro, vocês são todos muito bem-vindos, Ricardo, a Rosana a Nogueira, a Ângela, a nossa irmã Dani, eu não falei que ela é bem-vinda ainda há pouco, mas eu falo Dani, bem-vinda, Dani é uma das professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa irmã Grausimar está com a gente, a Miriam, a Neide, a Hanna, Glória a Deus, Dilma, Guiteiro e assim todos que estão participando, permaneçam conosco. Então, esse é um tema que ficou faltando no último domingo, e agora a gente vai dar prosseguimento em relação ao tema, né, que a gente botou aí, que é a conquista, conquistar. Deus nos fez para conquistar, para vencer, e alguns critérios para vencermos precisam, se aparecem, né, e nós precisamos preencher bem esses critérios para alcançar todas essas bênçãos que Deus tem para nós. E o texto bíblico que a gente separou está registrado no livro de João, no capítulo de número 2, o verso 6. A gente comentou lá Josué 1, não é? falando de Deus dando ânimo a Josué e tudo mais. Agora, dentro desse tema que hoje a gente traz aqui, aprendendo a conquistar, Está, então, o tema em João 2, capítulo 2, verso 6. E estavam ali postas seis talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam duas ou três metretas. Muito bem, aproximadamente aí de 80 a 120 litros né, para cada... É, barril daquele, vamos dizer assim, aquelas talhas de pedra que estavam estabelecidas. Estavam ali. Um casamento antigo, costume judeu, não é como um casamento nosso, né? Que a gente vai ali no salão de festa, a família prepara ali uns comes e uns um salgadinhos, né? Alguns asiáticos, né? Enfim, e a gente come, né? Ou então uma refeição ou não só em casamento, é, outras festividades que às vezes a pessoa prepara e com alegria faz aquilo. Mas, no passado, e entre eles a cultura, levava até sete dias. Uma festa dessa, né? De casamento. Então, precisava de muita bebida, precisava ter em abundância. Aí entra, pastor, o que o senhor está propondo para a gente no nosso tema do culto da noite. Vida em abundância. Quando Deus entra, ele entra com abundância, né? Agora, hum. Nós não somos, com certeza, os donos aqui da verdade. Tudo aquilo que nós é, é, aprendemos, aprendemos à luz da palavra. Não vem de nós mesmos. Né? Tudo que temos recebido, tudo que falamos aqui, vem da parte de Deus. E o evangelho de Jesus é um evangelho simples. O homem que é complicado e quer fazer um denominador complicador. Mas o poder de Deus se manifesta nas coisas mais simples e inimagináveis até aos nossos olhos, como Deus trata disso. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é eficaz, ela cumpre o seu propósito em nossa vida. E quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala daquilo que Deus, não só das Escrituras Sagradas, que, na verdade, é o resumo de tudo aquilo que Jesus falou, né que o próprio Deus interagiu com o seu povo, então, a palavra de Deus em nosso coração move-nos em fé, então, a, a palavra de Deus ela é uma palavra absoluta, ela é a verdade que reina, não é uma das verdades, ela é uma verdade que reina entre nós, promovendo a fé, a confiança e a certeza de que Ele, o Senhor, está conosco. Então, vamos ver aqui, é, é, para a nossa análise, e dos nossos professores, do pastor Klemar também da missionária Isabel, de algumas prerrogativas, né, que se aplicam a Deus dentro desse contexto da gente conquistar alguma coisa, de compreender, você que é um novo convertido, você que está aí nos assistindo, tenha a sua fé, você que crê no Senhor Jesus, está frequentando uma determinada igreja, está envolvido na obra do Senhor, está predisposto, está animado, querendo realizar, nós não podemos esquecer de duas coisas importantes. Primeiro, que o poder pertence a Deus. E o poder é a capacidade de fazer o que se quer sem limites. Às vezes nós queremos limitar a ação divina. Principalmente no quesito amor. O amor de Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. Mas também a justiça de Deus é severa, muito maior do que nós possamos imaginar. Amor e justiça, no reino de Deus, caminham juntos. Ele, o Senhor, criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o poder de Deus está bem claro que é uma atuação, é uma ação direta dele. Eu e você não temos poder sem a presença de Deus. Jesus disse que, que no nome dele né, nós teríamos poder para pisar serpente, escorpião e fazer a sua obra. Então o poder emana de Deus. Veja o que escreve Paulo aos Colossenses no capítulo de número 1. 1, o verso 15 ao 18. Vamos ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Também em primeiro, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o verso 6 e 7 diz, O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pó." E desde o esperco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles, e assentou sobre eles o mundo. E aí, agindo eu diz o Senhor, quem impedirá? Então, esse primeiro ponto é fundamental, creio, que precisamos. Entender que o poder pertence a Deus. O pastor que está dando aula sobre o Espírito Santo também já compartilhou né, que o poder não está na nossa altura de voz, mas na autoridade do Espírito. Alguém que está credenciado pelo Espírito a fazer. E esse poder não é nosso, não é como de, que brotasse de nós mesmos. Vem de Deus. Senhora Isabel, o que a gente pode comentar sobre o poder de Deus, então, que é que se aplica a Deus e a nossa vida cristã, podemos nos apegar a esse poder?
2: O poder de Deus é tudo nas nossas vidas. Nós precisamos ter consciência de que nada, nada nesse mundo existe sem o equilíbrio da criação, da obra de Deus. Então, o poder de Deus e a vontade de Deus tem que ser entendido para, nós, para, para, para cada um de nós como soberana. Deus é soberano. Então, felizes são os homens que temem e tremem é, diante do poder de Deus, da vontade de Deus. E nós temos que entender isso. A vontade, o poder é totalmente de Deus e a vontade também é dele. E tudo que ele faz é sempre por bem de nós, homens. Só que muitas vezes a gente, pela rebeldia, pela desobediência, nós estamos em desagrado de Deus. E aí as consequências virão, certamente. Mas o poder e a vontade... Tem, tem que estar entronizado em cada um de nós Que é de Deus Deus é o responsável pela criação do mundo Do céu, da terra E de tudo que foi feito aqui Então, é, a, o, o meu comentário é esse Temamos e tremamos diante do poder e da Ele é amor, mas ele é também justiça ele é amor e o amor dele não existe um amor igual. Mas a justiça dele também não existe igual. Então, tenhamos sempre isso. A crer e temer. Confiar em Deus. E temer as consequências dos nossos erros, das nossas desobediências, à vontade do nosso soberano. É isso, pastor. Amém. Pastor, de lado. Nos assustou
1: aí, pastor.
2: Tá.
0: Glória a Deus, tá. aleluia. Vamos pegar aqui o gancho da missionária, né? Deus é amor e justiça. Então, Deus permite que nós façamos todas as coisas, as boas, as ruins. É, ele tem misericórdia, mas Ele não nos livra da consequência. Quando nós saímos fora do caminho dos propósitos de Deus, então virão as consequências. E às vezes... Deus permite, porque ele não pode interferir no livre-arbítrio. Mas esse versículo de João 2, 6, que fala sobre o poder de Deus, o primeiro milagre do Senhor Jesus nas bodas de Canaã, eu tive o privilégio de estar lá, vendo, né, em loco, na viagem a Israel. E o que, que a gente aprende nesta, neste milagre? que quando você se converte verdadeiramente, você se transforma da água para o vinho. Não existe a possibilidade de você, olha, eu me converti, eu conheci o Senhor, agora eu sou evangélico, eu leio. Mas se você não se transformou, não aconteceu nada. Então, Jesus mostrou, na sua primeira pregação de seu milagre, na transformação da água e do vinho. Nós somos transformados. Nós somos mudados. As pessoas percebem, tanto crente como não crente, fala verdadeiramente essa pessoa está mudado As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. então E aí o pastor citou né, que tudo foi criado por ele, para ele são todas as coisas. Então Jesus, como filho de Deus, ele foi o autor da criação. E aí, quanto mais nós estudamos, nós entendemos onde está o nosso poder. A autoridade que nós temos no Espírito é que Deus reconhece. A única autoridade que Deus reconhece do pastor Edson, na missionária, em nós, é a autoridade do Espírito, não é outra autoridade. A outra autoridade é humana, essa não você não tem sequência essa é algo que Deus então quando você é, tem uma autoridade espiritual todos as todas as pessoas eles percebem nós sempre batemos na mesma tecla para dizer que o homem de Deus ele precisa de algumas características que o identifica como homem de Deus ele, ele tem em seu no seu contexto ele é uma pessoa que ele tem uma unção, porque a unção ela é a unção que vem de Deus, a que despedaçou o jugo que ele tinha. Ele precisou daquela unção. E como é que você adquire essa unção? Através de muita busca, muita oração, muita direção. E nessa unção, ele aprende a tratar o caráter dele todos os dias. O nosso caráter é tratado ao longo de todos os dias da nossa vida, até o último. Nós vamos ajustando o caráter todo dia. Puxa vida, eu fiz isso, eu não podia ter feito. Eu pensei isso. Opa, meu coração não estava no centro da vontade de Deus. Às vezes o coração nosso está em outra coisa e Deus não abençoa, Deus não agrada o nosso coração. A, a pessoa que tem essa autoridade do Espírito, ele tem uma ousadia de Espírito. Ele não teme ser usado em falar a verdade. Ele não tem esse temor. E ele tem a, a uma quarta, um quarto ponto que nós vemos no homem de Deus. Ele transmite equilíbrio. As pessoas nunca vai ver ele subindo nas paredes. Nunca vai ver ele exagerando numa coisa. Vai ver ele sim, com as suas limitações, mas com a coragem de dizer e entender que nós temos também as nossas misérias, as nossas necessidades de redenção, de renovo, de cada dia, nós estamos uh, reconhecendo em nós. Você sabe onde é que está o seu crescimento espiritual? É quando você reconhece as suas misérias. Então, quando nós temos essa capacidade espiritual, é porque o Espírito de Deus está em nós. E nós reconhecemos e vamos nos aprimorando vamos nos né, é, estando assim juntos. Eu estou vendo aí a missionária do Turinho que entrou aí, e está faltando pessoas hoje a fazer pergunta a questionar alguma coisa que até agora nós não vimos. Que deu o pessoal que questiona, que deu o pessoal que, que faz com que a gente tenha que raciocinar. Então eu faço, esse apelo aí você que está participando, pode fazer qualquer pergunta, que na medida do possível nós estaremos respondendo e abençoando.
1: Amém, pastor? Estou Amém. Amém. O, o, o nosso irmão Antônio aqui diz, né, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, citando então João, capítulo 3, 27. O pastor disse para você fazer perguntas, né, qualquer pergunta, e eu peço a você que possa fazer qualquer pergunta dentro do termo estudado, né, porque de repente você faz uma pergunta que a gente não pode responder, aí... A gente vai ficar devendo para outra aula. Então, de preferência, né, que você pergunte dentro daquilo que nós estamos estudando, sua pergunta é muito bem-vinda, ou sua afirmação, o seu texto bíblico, como o nosso irmão Antônio ainda há pouco colocou aqui. A gente aproveita para dar boas-vindas aí a, a, a Brum, Brunantos, bem-vindo. Nosso irmão Marcos Souza, ao Lopes e a missionária é, Tourinho, que acessou também aí a nossa live. Bem, dentro desse tema, né, é, ela está dizendo aqui, lamentando que perdeu um pedação, mas não tem problema, daqui para frente você fica ligado aí, que você vai entender até o que a gente não falou. Se você ficar ligado aí, Deus vai te abençoar, vai te iluminar, porque diz a palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo. Né? Nós, o Senhor nos deu a mente capaz de estarmos associados, a santidade dEle, a vontade dEle, oh, o Seu amor, a Sua justiça, nós podemos pensar como o Senhor. Se essa capacidade não está em nós, a gente pede, a gente tem que pedir a Deus essa iluminação, essa verdade. Né? Então, veja, ali estava a, a festa de casamento, o casa, no casamento acabou o vinho e o que ia fazer para talvez para manter o prestígio da família, para manter uma série de coisas, para conquistar essa, esse desafio, porque quando o vinho acaba numa festa, não é? naqueles dias era um registro ruim, o que não diria o povo, não é? em relação a eles promover essa festa toda e no final se acaba o vinho, então às vezes acabam algumas coisas da nossa vida, de repente está terminando e você precisa ir à fonte, né? você precisa buscar a Deus e aí entra o que nós falávamos sobre o poder, o poder pertence única e exclusivamente a Deus, não é na força do seu braço, é? Ali o um milagre precisava acontecer, e como bem disse o pastor ainda há pouco, o um milagre que só o Senhor podia fazer. E ah, nesse poder, está ali então registrado no texto que nós lemos, né, que Jesus era a imagem do Deus invisível, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. E... Todos os olhos, com certeza, naquela festa estavam voltados para ele. E quando Maria chega para aqueles servidores, né, é, é, dando uma ordem para eles em obedecer, antes disso, ela, o senhor, ela chega para o Senhor e diz que faltava o vinho. Né? E aí entra a segunda parte dessa nossa meditação de hoje, da conquista. O que fazer para conquistar quando as coisas acabam? Primeiro, recorrer a quem tem poder. Deus tem o poder para nos abençoar. O segundo, nós precisamos entender a vontade de Deus. Vontade, nós dissemos que poder é o quê? É a capacidade de fazer o que se quer sem limite. Deus não tem limites dentro do contexto da realização. Mas, é claro, se o pecado estiver operando, Deus não pode operar. Se o pecado estiver na sua vida, o poder de Deus fica limitado. É preciso haver um arrependimento para a operação do poder de Deus em nós, da transformação, né? Bem, falou também, o pastor sobre isso, se o poder de Deus é, é, opere em nós mediante o nosso arrependimento. Então, e a vontade? A vontade é a iniciativa de Jesus segundo o seu tempo, sua hora, né? cumprindo os seus propósitos, mesmo porque ele não faz nada sem propósito. Você que está nos assistindo aí, eu gostaria que você pudesse digitar para nós esse texto bíblico, então. 1 João 5,14. Digite aí na sua timeline aí esse texto, João, capítulo 5, verso 14. Nos ajude? Aí digite rapidinho para que a gente possa dar prosseguimento, então. Enquanto você digita, a gente vai falando. A nossa irmã Edinária diz, o vinho, no contexto, é a alegria no Espírito. Poderíamos dizer que, com certeza, o vinho, para eles, eles se alegravam na carne. Não é? É, tanto Paulo diz aos efésios agora, não é? que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o vinho era um complemento para uma festa e o Espírito Santo, com certeza, é o complemento para a nossa vida. Se o vinho alegrava a festa, o Espírito Santo alegra a vida, né? alegra a alma, alegra o corpo. Né? Então, também está aqui o comentário da nossa irmã missionária Tourinho, dizendo, quando Jesus transforma a água em vinho, os convidados ficaram maravilhados com o casamento, dizendo que eles fizeram diferente de todos, deixando o melhor vinho para o final. Então veja que a vida abundante prometida, aí, pastor, você pode falar bem mais, pro... é, com maior propriedade desse contexto, daqui a pouco, primeiro e é mais avião. depois é só para a gente ficar ligado. E aí, na né, tá vida abundante, do que isso tem, do que isso significa, né? Então, a vontade de Deus, né, nesse sentido, enquanto esperamos, no tempo e vontade de Deus. Deus tem todo o poder, mas nós não podemos burlar a sua vontade. Tudo está na vontade de Deus. Se é assim da vontade do Senhor, assim se fará. A palavra de Deus assim nos ajuda a entender que se não for a vontade de Deus, não, Deus não vai operar. Então você que está hoje conosco na Escola Bíblica Dominical, às vezes você está pedindo algo que não é da vontade de Deus. Deus tem até o poder para realizar, mas não é da vontade dEle que seja feito. E uma das coisas importantes que a gente tira daqui dessa lição é porque Deus conhece o nosso amanhã e Ele quer sempre o nosso melhor. Deus não opera em nós para que nós sejamos prejudicados. Muito pelo contrário, tudo operado por Deus é para o nosso benefício. Alguém não digitou, pedir aí para digitar o 1 João 5.14? O povo esqueceu de digitar aí, 1 João 5.14. Olha, o crente se esqueceu aí. Quem é que está digitando aí? Vamos lá. 1 João 5.14. E aí na sequência a missionária Isabel, a missionária vai fazer o seu comentário para nós dentro desse tema aí, né? Olha só, 1 João 5,14, então fala-nos a respeito de algo fundamental para a nossa vida cristã. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus e pedirmos Alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Amém? Ficou claro, então, aí, esse momento? 5,14. Essa é a certeza que temos nele. Se, que se lhe pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sonar, Isabel.
2: Amém. É, é, é importante que a gente é, perceba Que a gente tem que cumprir o propósito de Deus É Deus tem um propósito para as nossas vidas Muitas vezes, como o senhor falou A gente pede as coisas a Deus Pede errado Deus nos livra de um grande problema adiante Modifica aquilo Faz bem, um bem para a gente Só que o futuro a gente não sabe e a gente fica murmurando E fica indignado e é fora, Ele sofre, pede a paz Por uma coisa Que no futuro Nós vamos chegar à conclusão De que aquilo seria terrível Se a gente tivesse recebido Então Deus ele sabe o que faz O propósito de Deus É perfeito Sempre será perfeito Para todos Então a gente tem que entender isso a gente tem que entender que a vontade é de Deus, o poder é de Deus. Então, a gente tem que esperar nele. Enquanto nós estamos esperando, o que, é que nós temos que estar imbuídos? De fé. Fé. Porque se eu não tenho fé, como é que eu vou acreditar de que Deus fará alguma coisa por mim ou que o que ele não fez foi o melhor para mim? Eu não sei o futuro, mas eu sei pela minha fé de que o melhor ainda está por vir. Que Deus me dará isso. Então, a primeira etapa de quem está aguardando o poder e a vontade de Deus é ter fé. Depois da fé, nós temos que ter paciência, porque o tempo é nosso. É, para Deus não existe tempo, mas para nós existe tempo. E isso nos deixa um pouco agoniados querendo que a coisa aconteça logo, é para aqui e agora, e Deus não, né? Deus não tem esse problema de tempo, e, mas Ele vai resolver no tempo certo, então nós precisamos ter paciência, a paciência é isso, é a capacidade de suportar os dias difíceis, são muitos os dias difíceis, mas nós, temos, nós não podemos murmurar, porque quando a gente murmura, a gente dá ponto para o inimigo. Ele ouve a nossa murmuração, a nossa reclamação. E ele diz, cadê a fé? Cadê a fé? Você não tem fé. Se você acreditasse em Deus, você não estaria murmurando. Então, nós temos que ter muito cuidado com murmurações. Nós temos que ter muito cuidado, porque todas as vezes que nós pedimos algo para Deus, nós temos que entender que nós temos que ter fé, paciência perseverança, perseverança, perseverança é, é algo tremendo, nós temos que confiar, é, temos que nos animar, ter bom ânimo, perseverar é ter bom ânimo, a, a mesmo que o tempo seja longo, eu já tive um testemunho na minha vida de que eu esperei quase 20 anos para uma vitória chegar, e eu não vou dizer para vocês que eu não... Não cambaleei um pouco, não temi um pouco. Mas é, eu fiquei, me perseverei e 20 anos depois a minha vitória chegou. Então a gente tem que entender isso. O tempo é, 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 é nosso. Sim, nós temos tempo. Nós somos limitados aqui na Terra. Mas então, nós temos que entender que Deus não, não trabalha com o tempo. Deus é, o tempo de Deus é indeterminado, é, é, é eterno. Então, nós não temos que. nós temos que entender o seguinte: vai chegar o momento certo para cada um de nós. Depois que a gente tem a perseverança, o que, que acontece? É, as tribulações dessa vida produzem perseverança. É, a gente leva tantas. É, tem tantas decepções na vida, tanto sofrimento, mas Deus nos dá a, a convicção de que nós vamos receber a vitória. Então, isso produz. É, a, a, a tribulação produz a persistência A persistência e a tribulação nos dá experiência Nós começamos a ter experiência de vida Experiência do que foi o sofrimento, do que foi a dor, do que foi a luta E aquilo tudo faz com que a gente fique melhor, melhor, cada dia melhor porque o nosso caráter é, é, é moldado, é, é mexido É como se Deus fosse aquele oleiro que está fazendo aquele vaso Aliás, voltando ao vaso, aqueles seis vasos que foram feitos o milagre do vinho Aqueles vasos é uma representação de nós Nós também somos vasos na mão do oleiro Nós somos vasos que precisam ser cheios Cheios do Espírito de Deus Cheio do poder de Deus Então, isso é importantíssimo E gerou esperança Esperança, meus irmãos O que, o que é que se não for esperança? A esperança de dias melhores A esperança na vida eterna A esperança de ver Jesus Cristo face a face a esperança de ver um filho formado A esperança de ver uma pessoa curada A esperança de um grande problema ser resolvido Então nós vivemos de esperança E a esperança nos dá vontade De continuarmos a lutar, lutar por uma vida melhor Então nós como homens devemos manter Essa luz acesa dentro de nós e está sempre lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus dia e noite, entendendo como pastores, os pastores falaram, que nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos fracos, somos passíveis de erro, mas não podemos viver no erro. Nós precisamos buscar melhorar a cada dia mais, mais e mais. Amém.
1: Amém, glória a Deus. Então a missionária apontou aí algumas alguns pontos, né? trouxe-nos alguns pontos importantes para o nosso, dentro do quadro da vontade de Deus, falávamos sobre o poder, agora estamos falando sobre a vontade de Deus, e na vontade de Deus a gente aprende a exercitar a nossa fé, né? a ter paciência, a ter perseverança, experiência e esperança. É isso mesmo, pastor?
0: Amém. Glória a Deus. É muito bom essa, esse ânimo né, que a gente toma. Eu estou vendo que todos estão participando. E o texto 5,14 de 1 João, essa confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atende. Então é muito bom você entender. Porque, às vezes, você perdeu algo. Não entra em lamento. Pode ter sido um livramento. Deus está na frente. Deus sabe aquilo que vai nos entregar ou vai deixar de nos entregar. A Rosemary falou assim que nós somos provados para podermos ser aprovados. Então, Deus às vezes nos coloca a prova mesmo para verificar se nós verdadeiramente estamos vivendo a vontade dele. Eu estava vendo aí a Edinádia, tem um nome que parece da Eládia, né? ela fez uma pergunta é bem interessante, ela quis saber se o vinho representava o Espírito Santo, então, verdadeiramente, é isso que Deus ele quer transmitir. Eu estou vendo que está participando aí, a minha prima de São Paulo, Claudinha, ela é dentista. fico muito feliz né, de saber que a, os nossos parentes também participam. Né? Ontem foi aniversário da Tina, então a gente está aqui lembrando. Mas, é, tanto o pastor Edson, como a missionária Isabel, eles têm o um dom né, de estar sempre incentivando. Eu acho que o incentivo às pessoas é de Deus. Às vezes, a está falando, como entender a vontade de Deus? Vamos falar agora aqui. Às vezes a pessoa ele faz algo interessante, importante, ela tem uma boa participação em algo. É muito importante você falar: olha, eu gostei da sua participação. Porque isso gera para a pessoa um ânimo uma aprovação. Isso faz parte. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, para você entender. É, eu estou passando esse... Segunda-feira minha esposa fez cirurgia, mas já está bem. A Mariana e minha filha fez a mesma cirurgia na sexta-feira, mas graças a Deus já está bem, já está recuperada. E o meu neto pousou aqui. Uh, e ontem ele acordou, ele ia para o aniversário. Como a mãe está em, em convalescença ele, eh, os convidaram ele para o aniversário. Ele acordou e veio falar para mim e disse assim, vô, nunca confie na sorte. <risos> eu falei assim, eu falei, ah, você tem, tem, é um pensamento meu que eu acordei com ele. Eu falei, mas me explica direito. Ele falou, não, pô, a gente tem que, que confiar na providência. Eu falei, qual é a providência que você tomou? Olha aqui, vô, estou com um short aqui, porque se tiver água nesse aniversário que eu vou eu vou nadar. E se não tiver, eu não perco nada. Eu achei tão interessante que eu escrevi no meu Facebook, tem muitos seguidores, eu dei uma ajustada na palavra e teve milhares de pessoas que aprovaram, aplaudiram, gostaram. E eu mostrei para ele hoje, de manhã, que agora ele já não está aqui. Ele falou, olha aqui, olha a sua frase aqui, como que foi abençoada. Eu acho que esse, essa postura ela é muito boa para todos nós, né? alguém falou: olha, eu gostei da, disso que você fez. Você... Isso faz parte, eu acho que a gente acaba tendo um entendimento. A, a missionária Isabel falou do propósito de Deus. Aí a, a, a Dinádia perguntou aí, né? Como que nós vamos entender a vontade de Deus? Eu vou, te, eu vou responder para você então agora, ao vivo aqui, Dinádia. O que eu faço? Você pode fazer também, ela, como entender a vontade de Deus quando eu vou tomar uma decisão, eu espero sentir alegria primeiro. Enquanto eu não sentir alegria, eu não decido. Porque a alegria é um sinal que Deus está falando. Olha, eu estou com você. Aí não dá errado. Então, estou respondendo aí para... Muito boa a sua participação. Então, outras perguntas que vierem serão muito bem-vindas. Mas é o que a ministra Isabel falou, que nós temos que estar moldados ao propósito de Deus. Porque, às vezes, nós passamos por agruras, passamos por momentos tristes, nós nos abatemos, isso não é um privilégio meu, todos nós temos. Quando nós nos abatemos, quando nós estamos tristes, é porque falta oração. Está alguém entre vós triste, ore. Então, sempre, quando vem a monotonia, vem a solidão, porque nós ainda somos jovens, né? mas a idade é um problema sério. Eu já tenho 76 anos e essa semana eu estava falando com o meu professor, que é o personal trainer, ele vem duas vezes por semana aqui, ele treina eu e a Iládia, né? Eu falei para ele, ele, é muito conhecido, ele é uma pessoa... Eu falei para ele, me diz uma coisa aqui, qual a idade máxima de pessoa que o senhor já deu treinamento de personal trainer? Ele pensou, pensou, falou, 78 anos. Aí, aí eu fiquei meio triste, eu falei, pô, então estou muito perto, né? Porque, mas depois, aí é o que eu fui entender. De repente, Deus te dá um propósito de você é, fazer exercício com 90, 90. Tudo é vontade de Deus. Como Deus pode te levar prematuramente, como levou o nosso Francisco. temos que estar preparado. Se os nossos dias estão contados e determinados, vamos viver ele da melhor forma possível. Vamos experimentar a vida abundante. Aprender a ser honrado. Aprender a ser criticado. Aprender a ser humilhado, conforme o apóstolo Paulo disse então essa é, é o propósito de Deus é um resumo que eu tentei fazer aí pastor tá bom <risos> amém glória a Deus
1: eu gostaria ainda de talvez é, bater um pouquinho né nessa pergunta da, da Edinádia que veio bem a calhar né que foi bem dentro do nosso propósito né a, em relação à vontade de Deus porque Deus tem poder mas nem sempre é vontade dele fazer, né? E dentro dessa realidade, eu quero dizer também para a nossa irmã Ednádia que não, não é fácil para nós, é, de imediato, entender a vontade de Deus. Porque a gente sempre quer as coisas do nosso modo, né? E a gente precisa de ter uma sabedoria para entender, para pedir a Deus é, o entendimento daquilo que Ele está tentando mostrar para nós. Às vezes a gente precisa até mudar a oração, em vez de perguntar a Deus por quê, a gente perguntar a Deus para quê. Porque Deus sempre tem um objetivo e às vezes nós estamos longe do objetivo de Deus. É, estamos pensando em nós mesmos, numa circunstância que nos favoreça, enfim. E é, nós entendermos a vontade de Deus nem sempre é fácil. Mas nós precisamos saber que a vontade de Deus, como os lá dizem Romanos 12, 2, é que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, Deus, nós precisamos pedir ao Senhor que nos cubra para que a gente possa, é, é, de fato, então, entender qual é a vontade de Deus dentro desse tema que nós estamos tratando aqui, que é a conquista. Você é um crente, você é uma crente servo serva do Senhor e está para conquistar algumas coisas. Ali a gente está vendo lá em, em João, né? no capítulo 2, falando sobre a água ser transformada em vinho, o Senhor transformou a água em vinho, então mudou aquela circunstância que ali eles estavam vivendo, né? foi a vontade de Deus operando, porque havia ali um propósito. Então, também entendo que a vontade de Deus atende ao propósito de Deus e não aos nossos propósitos. né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que ser, então, ter, como já foi citado, ter fé, ter paciência, ter perseverança, ter esperança. né? E com essa esperança vem a experiência de saber. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em versões que, que, que estão... né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, de nada eu terei falta. O salmista escreveu essa frase porque, com certeza, ele desfrutou dessa experiência. De que ele, o Senhor, não deixou faltar nada na sua vida. Na vida dele. Eu tenho também a certeza absoluta, que Deus não tem deixado faltar nada na sua vida. que Ele tem provido, segundo a vontade dEle, os, atendido aos, aos propósitos dEle para você, para mim, para o pastor Quinelado, para a missionária Isabel e para todos nós que estamos aqui integrando e participando hoje da nossa EBD. A Daniela diz aqui que a paciência... E a fé é a fé daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Muito bem. Diz aqui, missionária Tourinho, sem fé impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador de todos os que o buscam. A espera nos traz, enquanto vasos, resiliência de suportar sem quebrar. Muito bem, Aí então fez a pergunta sobre a vontade de Deus. Glória a Deus, espero que ela tenha sido atendida, disse amém aqui, diante da, das respostas dadas né, em relação a entender a vontade de Deus. Muito bem, no nosso prosseguimento, o Romanos capítulo 5, 3 a 5, é que reforça o que nós acabamos de dizer. E não somente isto, Romanos 5, do 3 ao 5, que diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança? experiência. E a experiência? esperança. Ora, a esperança não confunde. Então, não fique confuso. Não fique aflito se Deus não lhe respondeu. Ah, porque Deus tem algo especial a fazer e você ainda não viu. Só Ele viu. Então, a esperança em Deus não traz confusão para nós. Aí o pastor citou da gente sentir alegria, né? da gente sentir que nós compreender a vontade de Deus. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Glória a Deus! Então está aí, talvez, o segredo é a presença do Espírito Santo em nós. A gente consegue compreender o que é passar por tribulação, o que é ser perseverante, é ter experiência, é viver a esperança, porque o Espírito está derramado em meu, em seu, em nosso coração. Para encerrar a nossa EBD de hoje, a gente vai para a terceira e última parte. Olha, eu que pensei que não ia dar tempo, mas está dando. Glória a Deus! <risos> <risos> e a gente pede aos irmãos e às irmãs aí para continuar colaborando conosco, fazendo a sua pergunta, ok? Isso nos ajuda muito. Vamos analisar, missionário Isabel tocou ali, fez um, um pincelzinho assim, né? Nesse ponto, e a gente vai entrar agora mais massivamente. Disposição para sermos usados. E Estavam ali postas seis talhas de pedra. De tipo, do tipo usadas pelos judeus para as purificações. E em cada uma cabiam duas ou três metetas. Muito bem. E nós estamos falando sobre conquista. Às vezes, você ainda não conseguiu conquistar. Nós não conseguimos conquistar alguma coisa que Deus já planejou para nós. Porque as nossas, vazias, as nossas vazias estão muito cheias. Estão muito cheias de conceitos estão muito cheia de muita coisa. Deus não opera em um vaso cheio. Deus opera a partir de um vaso vazio, porque aí quem enche é Ele, é Deus, é quem enche, né? Então ali essas várias, essas talhas apontam para corações, né? que estão disponíveis a ouvir a voz de Deus. Se você está querendo conquistar, se você está querendo avançar na fé, você precisa estar vazio de si mesmo e experimentar que Deus encha você. Nós estamos neste mundo, é, não vou dizer no mundo bíblico, mas no mundo da internet, muita gente falando muita coisa, pregando muita, muitos ensinos, Há ah, ensinos que realmente corroboram e que a gente se alegra a ouvir e entender que realmente é aquilo. Mas tem muita coisa ruim, tem muita gente brincando, tem muita gente não falando a verdade. Né? E nós precisamos estar muito atentos, porque se a pessoa está falando algo, o que lhe está inspirando não é a presença de Deus. E aí Jesus nos ensinou que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele falaria dele, né? testemunharia dele, de, do próprio Senhor Jesus. Então há muita coisa e de repente a gente fica cheio, 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 cheio e não quer mais ouvir, às vezes, um conselho pastoral de alguém com maior experiência, com maior vivência. E a gente para para ouvir, muita gente já não quer mais ouvir, não quer mais atender, né? E, e isso acaba dificultando. Um vaso cheio, Deus não pode realizar, é preciso se esvaziar, né? E também de ira, de sentimentos de vingança. Tem muita gente cheia de religiosidade, de falsa religiosidade, né? Corações que estão assim, viraram uma vida de ressentimentos até, de individualismo, de egoísmo e de tantos outros ismos que a gente pode dizer aí na vaidade. Tem muita gente que está cheio disso e a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo ele glorifica a Jesus. O Senhor Deus disse que ele não dá honra, não dá a sua glória a homem algum, a glória pertence a ele, é para ele, tudo é dele. A gente analisou lá a questão do poder. Né? E então, eu e você precisamos estar dispostos para ser usados. Espera aí, vou deixar tudo aqui de lado e vou passar a ouvir melhor o que Deus tem para mim. A gente usou aqui alguns exemplos, né? falando de Dorcas, falando de Talita, Bita, falamos... É, de Abigail, de Barnabé, né? de gente, de pessoas que se deixaram ser usados por Deus. Né? É, Abigail foi um exemplo poderoso da, da misericórdia de Deus, não só para com Davi, mas para com todos aqueles que estavam ali, porque ela resolveu servir. Né? Diz aqui em João capítulo 4, verso 31 a 34, e entrando... E, entretanto, os seus discípulos jogaram dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhe disse, uma comida tenho para comer que não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Um vaso de Deus precisa estar disponível, pronto, Sim. para fazer a vontade de Deus. né? Se quebrantar, permitir que o um vaso se quebre, seja feito de novo. Enfim, são muitas as experiências que Deus nos dá. Isso é lá, Isabel.
2: Realmente, é, é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus em detrimento do, do que é a nossa vontade. Mas o que é a nossa vontade? É, é, é partes, é pedaços é de interesses e muitas vezes esses interesses não levam a gente a lugar nenhum. Porque nós somos felizes com o que nós temos. Isso é uma coisa que nós temos que ter consciência. É, a gente não pode olhar para o que o outro tem. Porque se a gente olhar para o que o outro tem, nunca nós vamos estar satisfeitos com o que nós temos. Porque vai ter sempre gente que tem muito mais do que nós. Mas nós temos que entender o seguinte, o que, que Deus quer para nós? Ele disse que nós não ficaríamos, o povo de Deus não fica faltando nada. Deus não quer faltar nada. Mas, se, mas a gente tem que ser grato e olhar o que nós temos e não o que os outros têm. Isso é uma coisa que é importante para o nosso caráter e para a nossa felicidade, para a nossa paz. Buscar é, ser grato a Deus pelo que nós temos. E aquilo que nós ainda não temos e que é necessário termos, com certeza Deus nos dará. Com certeza Deus nos dará. É, isso isso é, é fé, é esperança É acreditar na promessa de Deus E a promessa de Deus será cumprida E é, isso a gente não precisa ter dúvida Mas para isso nós precisamos conhecer é, o, que, o que Deus quer para nós O que, que Deus quer para nós? O que, que Deus quer para a minha vida? O que, que Deus é, deseja para cada um de nós? Né? Como é que está o meu coração diante da, de, da, da vontade do poder de Deus? Eu estou aceitando? Estou tendo humildade e obediência para aceitar ou eu estou me rebelando? Porque muitas vezes a rebelião está, ela começa no interior da gente. E depois a gente, a rebelião, ela vai posterior e se transforma em instruição para nossas vidas. Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Então, é, toda essa parte, toda essa aula, foi uma aula de meditação profunda, de reflexão profunda sobre a vontade de Deus. É, a, a Escola Bíblica Dominical tem, tem essa grande maravilha para nós. Pararmos para refletirmos diante da palavra de Deus E essa palavra, ela é muito simples Ela é para todos É para desde as pessoas menos instruídas às mais instruídas Todos entendem a vontade de Deus quando querem Quando querem, porque quando não querem Pode ser uma pessoa ignorante, pode ser uma pessoa instruída Ela vai entrar em choque com a vontade de Deus que é simples e verdadeira. Nós temos que entender que nós estamos debaixo do domínio de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Então, nós temos que entender isso. Então, nós temos que aceitar a vontade de Deus. Essa é soberana. Então, nós não podemos... Nós estamos num período pós-moderno, um período bastante difícil, um período que exige bem mais de nós porque tem muita coisa a oferecer. O mundo tem muita coisa a oferecer. Mas o que, que disso tudo é palpável? É bom para o nosso crescimento? A nossa vida, não só na matéria, mas também a nossa vida espiritual. Então, nós temos que saber selecionar. Nós temos que saber escolher. E para isso, nós precisamos confiar em Deus. Porque o homem egoísta, o homem que só pensa em si mesmo, o homem que não ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos, eles, é, eles amam a, a, a sua própria, a, a, o seu próprio aspecto, ele ama a, 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 os seus interesses, a sua vontade, a sua vontade se torna soberana, quando na verdade nós é que giramos em torno do mundo. Não o mundo gira em torno de nós. É, nós estamos girando. É, a, a, então, nós temos que entender que o mundo está em movimento e que o mundo, é, ele, está, é, ele, ele transforma as pessoas que não buscam a Deus, as pessoas que não leem a palavra de Deus, as pessoas que não refletem, reflitam sobre o que Deus diz, as coisas que Deus quer para cada um de nós. A hora que nós formos mais humildes, com certeza nós seremos mais felizes. Teremos a paz que o mundo não pode nos dar. Esse mundo é cheio de ilusão. Ele passa, nós passamos. Tudo passa nesse mundo. Então nós temos que firmar a nossa fé, a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo. Essa é a rocha. Essa é a mudança de postura, de caráter, de vida, de paz e de alegria. Então é, esse é o fecho que eu queria dar de todo o estudo da palavra de
0: hoje.
1: Glória a Deus. Pastor Cadelato.
0: Amém. É, é só para comentar e orar a final ou devolve a palavra?
1: Não, pastor. Não, não acabou ainda
0: não, Jesus. Ah, não. não, não. não, não. não, não. Então, <risos> você estava falando que estava no quê? final. Então, tá bom, então. Vamos lá. Eu vou, eu
1: vou dar então... mais uma
0: palavra aqui, aí o senhor faz o encerramento e ora, ok? Amém. Glória
1: a Deus. Amém. Então vamos, ah, vamos dar uma palavra, então. Eu amém. vou dar uma palavra agora e depois amém. o senhor faz o, 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 o final e encerrando, tá bom? Amém. Deixa eu amém. dar uma palavrinha aqui. Muito bem. <risos> a nossa irmã Isabel, a senhora Isabel, fez aí um comentário primoroso que nos ajuda, com certeza, a desenvolver ainda mais a nossa, a nossa fé, né? Porque nós podemos nos considerar. Eu quero dizer a Edinádia, perdão. A Edinádia foi assim, a escola bíblica é todo domingo, é a minha primeira vez. Eu falei para ela: olha, todo domingo a gente está aqui, viu, Ednady? A partir das 10 horas. E você é muito bem-vinda, né? E estamos felizes por sua presença aqui conosco. Tá bom? Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família. Veja, a gente cita aqui algumas talhas vazias e dispostas a serem enchidas, preenchidas segundo a vontade de Deus, né? Foi o caso de Dorcas, né? Também conhecida como Tabita, que o povo até chorou quando elas vieram, né? Ela, elas choraram por elas, choraram a partida delas e Deus assim comovido, né? o Senhor comovido com aquela circunstância. Gente que está disposta. né? José, por exemplo, tinha um coração aberto para servir. Deus usou José para um serviço poderoso. Ele serviu na casa de, 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 de Potifar, serviu na prisão, serviu a faraó, serviu aos seus irmãos depois conforme com, com o cumprimento da palavra. Vasos vazios, talhas que foram cheias. Né? A gente cita Barnabé que também estava disponível diz a Bíblia que ele foi chamado filho da consolação, né? Que é alguém que Deus usou em bondade, em amor, né, até para interceder por, por João Marcos e tantos outros, né? Então, a, a nós talhas vazias, em se tratando do texto aí alusivo em em João 2, Deus quer nos encontrar e nos usar em diversas áreas da vida. De repente, se você estiver no seu trabalho, mas você está vazio no sentido de estar disponível para Deus, né? não é vazio, vazio. Você está pronto para ser usado por Deus e Deus pode te usar no seu trabalho, enfim, na sua escola, no dia a dia, mas se a gente está com, com a mente muito cheia, muita coisa na cabeça, acaba passando aquele dia e Deus sem poder nos usar. É preciso, então, nós estarmos disponíveis. Esse é o tom que nós trazemos hoje para conquistarmos algumas coisas. Eu preciso também estar disponível para Deus, obedecendo a sua voz. Veja, porque Maria, apesar de ter tentado antecipar a ação de Jesus Ela compreendeu e diz assim ó, Fazei tudo o que ele vos disser uhum. Então, a obediência é um fator preponderante Para alcançarmos a conquista Sem obedecer ficará muito difícil, né? Fazer tudo o que Jesus disser. Se tem alguém que quer obedecer, se alguém quer dar valor, guardar as proporções dentro de uma religiosidade, né? vamos botar aspas aí, né? alguém dar valor à, à, à mãe de Jesus, deveriam então obedecer no quesito mais importante da frase que ela disse. Fazer tudo que ele disser. Então, todos nós somos conduzidos a fazer. Tudo o que Jesus disse e não Maria, não os santos, não em outras coisas. É Jesus é quem temos que ouvir. A própria Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser. É uma questão de obediência. Ela reconheceu que ela não tinha autoridade nem poder e muito menos estava no tempo e na vontade de Deus. Porque Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Portanto, nós precisamos entender esse tempo, esse momento crucial. Né? E Jesus, evidentemente, mandou encher as talhas né, de água. E as talhas foram cheias até em cima, diz o verso 7 ao verso 8. E olha, agora que vocês encheram de água, leva o mestre Sala. Agora você imagina que surpresa para aqueles servos, <risos> que no meio do caminho... Começaram a ver a água se modificar, né? a água trocando de cor. <risos> né? Os servos tiveram uma experiência inacreditável. E eu quero firmar aqui, aqueles que servem veem o milagre. Quem está disposto a servir, enxerga, vê os milagres que Deus opera. Ah. Seja uma dália, mas uma dália que queira estar a serviço do Senhor. E aí a obediência da sua vida a Deus. Né? Vai é, em fé ao tirar a pedra lá do túmulo de Lázaro. Né? A obediência dos pescadores e lançar a rede de volta. É, a obediência é sempre geradora de bênção. Vai lá e leva o mestre Sala. Eles obedeceram. E quando isso aconteceu, a água se transformou em vinho. Finalizando, então, para passar a palavra e o encerramento da nossa EBD de hoje, eu deixei aqui um pensamento de, uma, de um escritor do século XX, né, né, um avivarista britânico, Leonardo Revenil, que ele disse o seguinte, um homem pecador para de orar. Um homem de oração para de pecar. A maturidade vem da obediência, não necessariamente da idade. Muita gente tem aí que precisa aprender a obedecer, não importando a sua idade. Pastor, tem como eu saber qual é o propósito de Deus para mim? Desculpa a pergunta, mas preciso entender. Então, pastor, aproveitando aí, ela essa pergunta, pastor é o pastor que delata, então como o senhor vai estar encerrando o senhor aproveita e já responde a nossa irmã nesse quesito lembrando aos irmãos a nossa irmã Neide Arlins está dizendo, pastor, eu quero voltar para Jesus, olha que bênção
2: oh, Glória a Deus Glória, Isso é uma alegria né? é uma... para
1: nós Deus abençoe a sua vida, Neide, em nome de Jesus, e que você volte mesmo aos pés do Senhor. O Espírito Santo é quem nos convence, o Espírito é quem faz a obra, e cremos que o Espírito está conosco está com você aí
0: também. Amém, pastor lado Amém. Glória a Deus. O pessoal se manteve, pastor, sinal que eles estavam bebendo da palavra, Deus abençoe. A Neide quer voltar para Jesus? Eu vou só aproveitar, então você está ouvindo. Eu vou falar e vou te dar espaço. Você responde em silêncio. A sua volta, você está retomando né? a reconciliação com Jesus. Deus e Pai, nós colocamos agora nele no teu altar. Agora fala comigo em pensamento, nele. Senhor Jesus, eu quero hoje voltar a ti e cumprir e viver a tua palavra. Porque é ela que me dá a salvação eterna. Amém. Eu vou aproveitar e vou responder a pergunta da Rosimari, que ela perguntou qual é a vontade de Deus. Tem como eu saber qual é a vontade de Deus? Eu vou responder aqui para poder fazer a oração final. Quando Jesus formou os seus apóstolos, ele disse para eles o seguinte, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Você está perguntando, pode falar, não, mas onde é que é Jerusalém? Eu não vou em Jerusalém, não é? Você entra em oração e ora, porque quando você receber, nós não podemos começar a obra nenhuma, senão vai fracassar, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Então, ficar em Jerusalém, eles obedeceram e ficaram em oração durante dez dias. Foi quando chegou o Pentecostes que estavam todos assentados no mesmo lugar, de repente veio um vento impetuoso e soprou sobre o lugar que eles estavam, e aí as pessoas começaram a vir. Então, respondendo a sua pergunta, Rosmar, você precisa entrar em muita oração, que Deus que vai te falar qual é a vontade de Deus na sua vida. Então, nós todos, quando nós ficamos, quando nós temos um tempo com Deus, Deus responde. A nossa maior alegria é o nosso tempo de oração, o tempo que nós passamos com Deus. Este não tem como negociar. Então, todos que participaram da, da, da SBD, que permaneceram até o final, que você possa estar recebendo agora essa unção de comunhão com o Espírito de Deus. Ficar em Jerusalém para que do alto sejais revestidos do poder. Ali, então, você vai ter o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai caminhar com você e Deus vai te atender. Então, que nós estejamos em oração. Hoje à noite nós temos o culto. O um culto nós vamos falar como obter a vida abundante. Muita gente não acredita nisso. Então, nós vamos mostrar na Bíblia como é que nós obtemos a vida abundante que Jesus prometeu. Então, eu estou fechando falando... Ficar em Jerusalém. Ou seja, nós temos que ter um tempo com Deus. Como é que Deus sabe que nós queremos Ele? Como é que o Espírito Santo habita em nós? É pelo tempo que nós passamos com Ele. Nós precisamos de um tempo. Nós precisamos de consagração. Nesse tempo que nós estamos vivendo, não tem como você passar uma semana sem se consagrar. Nem que seja uma coisa muito leve. Não, eu vou tirar esse alimento aqui. Mas só você e Deus. Você não pode falar para ninguém. Porque se você falou já perdeu. É um segredo entre você e Deus, pelo menos uma vez por semana, se consagrando e entregando a Deus. Deus tem respondido as nossas orações. O nosso grupo do Espírito Santo tem se mantido fiel e Deus está fazendo uma obra na vida do pastor Ed, da missionária, que Deus possa sim a missionária Isabel, toda a sua família e todos que participaram. A Ednaide, Ednaide é o nome dela, ela fechou falando assim, é, aula maravilhosa. Então, ela já. É, toda pessoa que tem gratidão, ela tem caráter. Que Deus te abençoe. Eu vou orar agora e abençoar toda a sua casa, Deus e Pai. Ao encerrarmos esta EBD tão abençoada, nós colocamos cada vida no teu altar e abençoamos a todos que participaram, a todos que vão ver a EBD através da, da live que vai ficar registrada. Que o Senhor nos toque, nos abençoe e retira de nós todo lado mal. Tira da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que não te glorifica. Porque todos nós temos algo que precisa ser ajustado, Senhor. As nossas misérias, às vezes algum pensamento triste, alguma falta de gratidão. Que o Senhor coloque sobre nós a tua bênção. E assim, meu Pai, eu te agradeço pela participação, a intensa do pastor Edson em todo o trabalho evangelístico, a missionária Isabel e todos que participaram, que interagiram, que perguntaram. Abençoa a família deles. Que seja um domingo de bênção. E hoje à noite, Pai, nós temos o nosso culto presencial, nós vamos entender como é que nós temos uma vida abundante na Tua presença. Assim, Pai, nós nos despedimos dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus... Entre em cada vida em cada lar. Que o teu grande e infinito amor seja derramado sobre nós. A hum. consolação do teu Espírito nas nossas lutas. E a direção, Senhor, para o nosso encontro com o Senhor na glória. Que as bênçãos desta manhã alcance toda a tua igreja e todo o Israel de Deus. E a igreja diga amém. amém. Deus abençoe. Amém. Até amém. A, noite. a Deus é a noite,
1: eu gostaria só de registrar então, finalizando mesmo, dando aí desejando a vocês um bom almoço, que o projeto São Maria, né, está promovendo a campanha do Dia das Crianças. Então, se vocês tiverem algum brinquedo, mesmo usado, mas em condições de abençoar uma criança, entregue lá, entregue lá na igreja para alcançar outras pessoas, tá? Eu não sei de onde você é, Ednádia, e nem a Neide, mas a Neide, no caso, que voltou para, para Cristo, né? Se você morar aqui em Brasília, né? faça-nos uma visita. Não sei que eu sempre esteja confundindo aqui o nome, né? pelo menos aqui na foto, parece uma foto pequena, mas você não sei aonde você mora, mas se morar em Brasília, programe se quem sabe, estar conosco hoje à noite. Se não, né? procure uma igreja próxima à sua casa e realmente sirva ao Senhor de todo o seu coração, porque o propósito de Deus para você é grande. Então, a Leia está dizendo que ela mora lá em Alagoas. <risos> Glória a Deus, Deus abençoe você. Então, procure aí uma igreja próxima, não é? é onde Deus possa te alegrar, onde você sinta a alegria. Eu posso pastor que ela costuma dizer assim, se sentiu alegria, fica ali. Mas não perca a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você para assistir o nosso culto, então, online logo mais à noite, às 19 horas, que você esteja presente nos acompanhando. É através dessa mesma página, tá bom? E os demais irmãos também. Fiquem com Deus, um bom domingo, um bom almoço e a paz. Amém, pastor. Deus. Eu só quero a, a, a
0: lembrar que o culto hoje é presencial, né? para ser online, só quem não está aqui. O culto é presencial. E eu quero lembrar também que o Projeto Samaria está indo na estrutural e ele sempre leva muito alimento para aquele povo carente. Se você sentir alegria em ajudar o Projeto Samaria com doação de alimentos, aquilo que você sentir será muito bem-vindo. Deus abençoe, até a próxima.
1: Amém. Paz do Senhor.
0: Paz do Senhor, Deus abençoe. Oh!